0: Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Etc. Apresentação, Diego Custódio. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego Custódio. Nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast Teologia Afins. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e morte de John Rush. Bom, pessoal, antes mesmo que Martírio Lutero e o Calvino venham a aparecer na história, denunciando as doutrinas e práticas da Igreja Católica, nós já existia já existiam aí uma galera que estava preparando uh, que esse trabalho chegasse aí na, na história da Igreja. A gente chama essa galera aí dos pré-reformadores. E, diante de muitos deles, nós vamos falar aqui hoje sobre o John Huss, né, que também já estava fazendo isso aí antes de Lutero denunciar as doutrinas da Igreja Católica. O John Hus já estava fazendo isso, e a custos caríssimos na né, pregação dele. Bom, o John Hans ele, ele nasce ali no século 14 em 1369. Alguns teólogos, alguns historiadores vão datar dois anos mais tarde, em 1371. Mas fato é que ele nasce na Boêmia, é, que é onde hoje se localiza a República Tcheca, né, na Europa. Uh, o John Hans se torna professor de teologia no ano de 1398, e dois anos depois, ele se torna padre. Né? Lembrando que a gente não tinha essa distinção ainda. Nós estamos aqui no início do século XV, né? quando ele se torna padre. Então, a gente não tem ainda a distinção entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a, e, e a Igreja Protestante. Isso vai acontecer lá em Martinho Lutero, em 1517. E quando o John Huss ele começa como professor de teologia, ele tem uma forte influência de um cara que a gente certamente vai falar aqui no nosso, nosso podcast, que é a do Wycliffe. Ele tem uma, uma influência muito grande da teologia de Wycliffe e, e, e a pessoa de Wycliffe e a teologia de Wycliffe transforma radicalmente a vida de Huss para o Senhor Jesus. Eu digo que, que transforma bastante porque o Heuss, ele, ele confessa que no início do seu ministério, ele se atrai pelo, pelo ministério ordenado porque o ministério ordenado poderia lhe proporcionar uma vida confortável e é um pecado que tem muita gente ainda cometendo olhando para o ministério como uma oportunidade de ter uma vida confortável né? então o John Hans ele, ele, ele é ordenado pregador da capela de Belém e de fato a pregação dele, né, como, como, como acabamos de dizer ele tem uma influência muito grande de Wycliffe na sua teologia e, e isso tem traz grandes proporções numéricas, né? porque a Capela de Belém atraía uma multidão de pessoas e, e essa multidão de pessoas vindo assistir a pregação de John Hus desperta nele o, o interesse de ver o Evangelho acessível a todas as pessoas. E por que, que ele tem esse desejo? Porque até então a Igreja Católica ela ordenava que a pregação fosse feita em latim. Mas John Hus via a necessidade e a sede do povo e ele quer que o Evangelho se torne acessível. Então ele começa a pregar não mais em latim, ele começa a pregar em tcheco. E isso já vai contra a ordenança da Igreja Católica. A gente vai ver que mais para frente, Lutero também começa a bater de frente contra essa questão da pregação e da Bíblia em latim. Então o John Hus... Ele começa a pregar em tcheco e ele começa a trazer um forte apelo nas suas pregações por justiça social. Por quê? Ele estava ali na Boêmia e ele via como que era o contexto de vida dos camponeses. Os, o, o, os camponeses da Boêmia eles viviam debaixo de uma exploração e de uma miséria gigantesca. E quando o Jan ele olha para a vida da galera do clero do catolicismo romano, ele vai ver que tem uma coisa diferente, porque o clero romano vivia numa vida luxuosa, né? recebendo ali um dinheirão das indulgências, enquanto os camponeses viviam debaixo de uma miserabilidade terrível. Então, o John ele olhava aquilo e ele pregava e defendia o ideal de uma igreja pobre. E aí ele começava a condenar, a bater de frente contra o patrimônio terreno dos príncipes, dos príncipes da igreja, porque era uma coisa absurda. Né? Viviam a custo das indulgências, e o John Huss também começa a pregar contra as indulgências. E é lógico que essa pregação contra as indulgências não vai ficar barato para John Huss, né porque está mexendo com o dinheiro da igreja católica, com o conforto de muita gente, isso vai, vai lhe render, a princípio, uma excomungação. Mas o rei Wenceslau IV, ele ficou ao lado de John Huss. E, e, e Engraçado que nessa primeira excomungação, a igreja católica mandou fechar o clero de Praga para a pregação de John Hus. Mas aí o, o rei Wenceslau intervém, ele fica do lado de John Hus, ele libera é, para que John Hus continue pregando. Só que em 1412, o papa da época ele lança uma cruzada contra o rei Ladislau de, Lá, de Nápoles. E aí ele faz uma coisa absurda que a igreja católica faz. Ele começa a convocar pessoas para a guerra e diz que todos aqueles que participassem da guerra contra o rei Ladislao de Nápoles teria a remissão de todos os pecados. Né? Então o, o, o John Hans ele começa a perceber que o Papa usa de meios espirituais para fins políticos. E ele começa a, a pregar de novo contra esse tipo de coisa. Como assim a igreja católica vai dar remissão total dos pecados? E ainda existia a questão das indulgências, então ele começa a pregar contra isso de novo. E o rei Wenceslau, que estava do lado dele na primeira excomungação, começa a ficar contra o John Hus. Mas por que ele fica contra? Porque o rei Wenceslau estava recebendo uma quantiazinha, uma fatia da igreja católica, então ele começa a, a, a dar uma resistência em cima do, do John Hus. Essa, essa resistência do Wenceslau contra o John Huss faz com que ele tenha uma segunda excomungação. Aí acontece que, em 1414, o John Huss ele é convocado para o Concílio de Constância para ele defender as suas teses né, daquilo que ele pregava contra as indulgências. O imperador da época, o Sigismundo, ele prometeu ao John Huss que ele voltaria seguro do concílio, mas essa promessa não foi cumprida. Assim que ele bateu o pé lá em Constância, ele foi, ele foi preso né, para nunca mais sair. O julgamento dele durou sete meses, ele ficou preso durante todo esse tempo, e o concílio decidiu por sua condenação, e ele foi levado à fogueira, ainda vivo, no dia 6 de julho de 1415. Uh, o John Fox, né, autor daquele livro Livro dos Mártires, ele vai dizer que na sua morte, John Husserl, ele, 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 ele diz a seguinte frase, Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a cem an anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou assar. É, Para a gente entender essa frase, a gente precisa é, entender também um, um pouco do contexto histórico e do nome de John Husserl. O, o, o John Hus ele veio de uma cidade, da, é, ele veio da Boêmia, como nós dissemos, mas de uma cidade chamada Husnek O Husnek significa cidade do ganso. Você pode perceber que o Husnek tem uma pronúncia bem parecida com o John Huss. E, de fato, Hus significa cidade do ganso e, ou melhor, Husnek significa cidade do ganso e Hus significa ganso em tcheco. Então, é, muita gente vai achar que é, vai estar dizendo, associando que esse ganso que John Hus se refere, está se referindo a ele e quando ele diz que vai vir um sino é, dizem as pessoas associam, os teólogos associam que essa frase de John Hus, ele está profetizando a vinda de Lutero alguns vão dizer que o John Hus, ele não profetizou mas que na verdade ele tinha deixado uma carta anterior à sua, à sua morte aonde dizia que pássaros mais fortes do que ele surgiriam para continuar o seu trabalho. E aí a gente tem essa, 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 essa dupla interpretação né, histórica, mas nós temos aí um acesso a um edito imperial de 1531 que o Lutero escreveu assim, abre aspas, eu, doutor Martinho, Fui chamado para esse ofício e fui compelido a me tornar um doutor sem qualquer iniciativa minha, mas por pura obediência. Então tive que aceitar o ofício de doutor e fazer um julgamento de que eu pregaria e ensinaria com fidelidade uh, a minha tão amada sagrada escritura. Enquanto eu estava engajado no ensino, o papado cruzou meu caminho e queria me impedir, mas não me impedirá. No nome e na vocação de Deus, eu andarei sobre o leão e sobre a víbora e e pisarei com meus pés o filhote de leão e do dragão e isso me começou durante a minha vida que começou durante a minha vida se completará após a minha morte São John Hus profetizou sobre mim aí tem uma continuação aqui dessa frase ou seja, o próprio Lutero reconhece que John Huss na hora da sua morte ele profetiza sobre a vinda de Lutero que de fato foi o que aconteceu silenciaram John Hus mas cem anos depois, exatamente, começa o ministério de Martin Lutero e aí vem a reforma protestante, esse grande, essa grande conquista eh, protestante através de Martin Lutero. Alguns vão dizer que sobre a, a, a roupa da morte né, de John Rose, a indumentária dele, ele estava vestido com uma, um chapéu de burro que estava desenhado alguns demônios, né, foi preso numa estaca e foi levado para a fogueira vivo, né? como nós acabamos de dizer. E também tem um, um fato histórico que diz que um dos sacerdotes que, que, que votaram na, em relação a, a, a favor da morte de John Huss, chamado Pódius Florentini, depois dessa execução, depois da execução de, de John Huss, ele escreve uma carta para o seu amigo Leonhard Nicolás dizendo, é, ele chegou até a estaca olhando para ela sem medo, falando de John Huss. Ele subiu nela depois que dois assistentes do carrasco haviam rasgado suas roupas e o príncipe Ludwig subiu, na verdade o Ludwig foi, foi um dos que votaram para ele morrer. O príncipe Ludwig subiu e implorou que John Hans voltasse atrás para ser poupado da morte de chamas, mas ele não respondeu nada e continuou porque ele sabia que aquilo ali, ele jamais iria se vender mesmo diante da morte. Basicamente isso, galera. A vida de John Hus é, é uma história assim, inspiradora de um homem que foi fiel a Deus na sua palavra, não abriu mão dos seus princípios, entendeu que a gente deveria viver pela fé, não pelas indulgências da Igreja Católica, e foi aí um, um grande preparador do caminho de Lutero. John Hus realmente é uma, tem uma vida e obra inspiradora. E é isso, galera. A gente termina aqui esse nosso podcast falando um pouquinho sobre a vida e história de John Hus. Me segue lá nas redes sociais, eu estou bem mais ativo agora no Twitter, DiegoCustódio89, e no meu Instagram pessoal, arroba Diego.Custódio.777. Não me pergunte porque tem esses números tá? no final de cada um deles, mas lá eu estou colocando, é, pelo menos um dia sim, um dia não, bastante conteúdo teológico, Uh, de vida cristã, eu acredito que vai ser muito bom para a edificação da sua vida, tá bom, galera? Um beijão o coração de vocês, eu sou o Diego Custódio e esse é o nosso podcast, Teologia, etc. Fui!